0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפה. הפודקאסט שלנו כאן, הספרים הגדולים, הפודקאסט של think and we different, והמחקז האקדמי שלם בירושלים. אנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחה ככה פתאום, וכולנו ביחד, ובעברית, כיף גדול. הפודקאסט הזה שלנו, הספרים הגדולים, של המחקז האקדמי שלם, יש עיר כזאת, הוא אה, מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberal Arts בהשחת האוניברסיטאות העילית, ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. בשלם נותנים משקל רב לקחייה של ספרים, אה, ספרות מופת. אה, מסתבר שקוראים אותם מההתחלה ועד הסוף. פותחים את הספר, קוראים אותו, מאלף עד זה מה שקורה במחקר האקדמי שלם, ספרים שלמים. והפודקאסט הזה על כן מוקדש לספרים הגדולים בהיסטוריה האנושית. אנחנו מצלמים אותו בסקרינס, ואנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם Thinking Different, שהחצאות ורדכיטים וכיף שלם, וכיף גדול לנו להיות כאן. טוב, גרונותיי ורבותיי, אנחנו היום מדברים על חתיכת ספר היסטורי, האמת, והוא כמובן הלוויתן של תומאס הובס. תומאס הובס, 1588-1679, אני אישית מאוד אוהבת. אז הובס, אני מרגיש אליו מאוד קרוב מבחינה נפשית, גם אם אני לא מסכים עם כל הדעות הפילוסופיות והפוליטיות שלו. ואולי הדרך מבחינתי ככה לפתוח את השער ללוויתן ולהובס, זה עם הדבר הזה שהוא אומר על עצמו בחיבור הקטן האוטוביוגרפי, Fear and I were born twins together. הפחד ואני נולדנו כתאומים. ובאמת אני חושב שלא רק יש לזה סוג של צידוק לכאורה ביוגרפי, כי לפי ההגדה, אימא שלו קיבלה את הצירים כשהיא פחדה, כשהיא הייתה שמועה שהארמדה הספרדית בדרך לכבוש את חופי אנגליה, אז ככה היא הולידה את הבן שככה נולד עם הפחד. הרעיון הזה של Fear and I were born as twins, שהפחד ואני נולדנו כתאומים, משקף, אני חושב, את האמוציה העיקרית שהפעילה. את הובס. הפחד הזה, הפחד של מה יהיה אם יש מלחמת אזרחים, מה יהיה אם הסדר שהצלחנו אנו בני אדם לבנות יתפרק וניפול שוב לאיזשהו ברבריזם מטורף, ובהרבה מובנים המחשבה הפוליטית של הובס היא מזור לפחד הזה. איך אנחנו מייצרים יציבות שמוודאה באופן האופטימלי שהסיכויים שנחזור למצב נוראי, למצב הטבע של הובס שנדבר עליו בעוד רגע, לא יתממש. על כן אני חושב שהובס הוא ההוגה הגדול של הפחד באיזושהי צורה והמזור הפוליטי האפשרי לפחד שזה דבר שהוא לא חסר רלוונטיות לתקופתנו, כן? תקופה שעם כל זה שאולי המצב יחסית של האנושות יותר טוב מבמאות קודמים אולי מה, של הובס אנחנו כן בתקופה של המון פחד ועם פחד בפוליטיקה של הפחד ואף אחד לא הבין פוליטיקה של הפחד כמו האיש המבריק הזה תומאס הובס, כדי לדבר על תומאס הובס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים מאוד לארח כאן בפודקאסט שלנו את דוקטור אסף מלאך, גבירותיי ורבותיי, שהוא מחצה במרכז האקדמי שלו בירושלים, תואר ראשון במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה, תואר שני ושלישי בבר אילן, במחלקה לפרשנות ותרבות שם, בתואר, בדוקטורט שלו, דוקטור אסף מלאך חקר את הלגיטימיות של ישראל כמדינת לאום. בעידן הפוסט-מודרני, שזה נשמע לי מרתק, אני חייב לומר, ונשמח אם מתישהו תבוא גם לדבר על זה. דוקטור אסף מלאך הוא ראש המכללה למדינות בירושלים, הוא חוקר במכון ארטמן, מלמד במרכז אקדמי שלם, מחצה פופולרי, יש לומר מאוד, במרכז האקדמי שלם. יו"ר ועדת המקצוע ללימודי אזרחות מאז 2015. תפקיד קרדינלי ורגיש, ומעניין לראות עד כמה הובס יש. Eh, בלימודי האזרחות eh, במדינת ישראל דוקטור אסף מלאך שלום או oh, סליחה 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 והדבר החשוב ביותר הספר היפה הזה eh, מהתנ״ך ועד מדינת היהודים גלגולי הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי שיצא בידיעות ספרים eh, עם הציור בשער שהוא יפה וסימבולי, לא פחות אולי מהציור בשער המפורסם ביותר בהיסטוריה של פילוסופיה, שזה של הספר שאנחנו מדברים עליו היום, הלווייתם של תומאס הובס, דוקטור אסף מלאך, דוקטור אסף מלאך, שלום
1: רב. שלום רב, כיף להתארח אצלך בפודקאסט, אתה מביא פה אנרגיה כל כך טובה וחיובית. בוא, בוא נתחיל. לתוך הפודקאסט, אז יאללה.
0: אז בוא יאללה. נבאס, בוא נבאס את עכשיו. <laughs> דיברנו על פחד, דיברנו על חרדה, דיברנו על תומאס הובס. דוקטור אסף מלאך, בוא נחתך ישר לבריד הצוואר, מי הוא uh, תומאס הובס.
1: אז כיוון שככה, בתוך ההצגה של הדברים, הזכרת את זה שאני יו"ר ועדת המקצוע בלימודי אזרחות במשרד החינוך, אז אולי דווקא טוב להתחיל ככה מה, מהאקטואליה ולומר שחלק מרכזי, אולי, במה שאני מנסה לומר ולעשות בשבע השנים האחרונות, שאני בתפקיד הזה במשרד החינוך, שזה תפקיד מלווה, מייעץ, ועדה מייעצת שמלווה את העשייה במשרד החינוך, זה דווקא להביא פרספקטיבות חלופיות לפרספקטיבה של האמנה החברתית לתוך השיחה הפוליטית שלנו. Hmm. זאת אומרת, זה מאוד מעניין שה... בטקסטבוק, בספר הלימוד המרכזי של לימודי אזרחות במשרד החינוך שיצא ב-2000 ובעצם עד 2016 היה ספר הלימוד המרכזי להיות אזרחים בישראל. אמנם היה פרק שעסק בציונות ועסק בישראל כמדינת לאום וכן הלאה ותיאר את ההיבט היהודי של המדינה, אבל בפרק שעסק בתיאור מה זה מדינה היה הסבר אחד ויחיד. וההסבר הזה היה ההסבר של אמנה החברתית ברוח המאה ה-17-18. אמנם יש גרסאות שונות לאמנה חברתית, אבל היה הסבר אחד. בני אדם, מדינה מודרנית, זה מדינה שבה פרטים אינדיבידואליים מחליטים ביניהם לעשות אמנה חברתית. וזה באמת החידוש הגדול של הובס. ודווקא הפרויקט שלי, במידה מסוימת, הוא בתוך משרד החינוך, להצליח... להביא גם את הפרספקטיבות החלופיות, הקולקטיביסטיות, שרואות את המדינה גם מזווית קולקטיבית, מה היא משרתת את הקולקטיב, ומה הקולקטיב משרת בזהות של האינדיבידואל. אז זה מעניין שהתכנסנו לדבר דווקא על הובס, שבהחלט, אה, אני חושב, הוא חידש נקודות מבט חשובות ומעניינות על החברה, בין השאר זו שהזכרת, על, על הפחד, או זו נקודה שהוא העצים אותה מאוד. אה, אה, סוג של ריאליזם, אבי הריאליזם, אבי השמרנות המודרנית אולי, אם נקדים אותו לברק בגרסה מסוימת שלה, אז הוא הביא את כל זה, אבל הוא גם אבי האטומיזם של החברה המודרנית, בהקשר של המחשבה הפוליטית, הוא מפרק את החברה לחתיכות ואומר, בעצם מדינה זה הסכם של אינדיבידואלים, ובמובן הזה הוא בוודאי נותן לנו תמונה שהיא לא שלמה, אז בתוך כל הבלאגן הזה אנחנו... מנסים לומר כמה דברים על, על הובס ועל החידוש שלו.
0: Mm.
1: אז uh, uh, מה יש לומר על הובס? הובס מפרסם את ספרו החשוב, לוויתן, ב-1651. Mm. זאת לא שנה סתמית באנגליה. בין 1642 ל-1649 מתחוללת באנגליה מלחמת אזרחים מאוד סוערת. והובס, שהוא... ממעמד האצולה, משפחת, אה, 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 משפחה אריסטוקרטית, אה, בן לאבא קומר. זהו, אבל
0: אבא שלו כן היה כומר אלכוהוליסט, אנאלפבית, אה, שנכון, אבל הוא, הוא, ב... שייך, ו... הוא, שייך למע...
1: הוא שייך למעמד האריסטוקרטי. כן, במסגרת... היה לו דוד, היה לו דוד ששלח אותו לאוקספורד. במסגרת מלחמת האזרחים, הוא בוודאי מזדהה עם הצד המלוכני, אריסטוקרטי. Uh, uh, ובמסגרת זו הוא גם בורח, בורח לצרפת. נכון. יש לנו בעצם מלחמת אזרחים בין אלה שקוראים תיגר על השלטון של בית סטיוארט, על צ'ארלס הראשון, שעולה לשלטון ב-1625, וראשו נערף בסיומה של מלחמת האזרחים ב-1649, ראשיתה של רפובליקה, 11 שנות רפובליקה בין 1649 ל-1660 באנגליה, בראשותו של קרומוול, ובתקופת הרפובליקה, איפה נמצא? הובס שלנו, בפרט. הוא בעצם בורח לצרפת עם משפחת המלוכה ועם חבורת השמרנים הסובבים את המלך, ואני, והם, אני, והם, והם יוסיף שדבר בורחים שמוד, לצרפת. מאוד, אני מאוד אוהב
0: לגבי החלק הזה של הסיפור של הובס, זה שהוא כותב שהוא היה the first of all that fled. זאת אומרת, הוא מתגאה להיות הראשון שבורח. זה שוב מראה על האופן שבו הוא ראה, אפילו העריך, חייב את הפחד. זאת אומרת, תחשוב, בארץ, כש... תקפו פה, ב... לא שאני הייתי כאן, אבל תקפו בעיראק, אז כל מי שעזב את תל אביב לאילת, אז אמרו, אוי, וזה, וזה, פר...". והובס מתגאה בזה שהוא הראשון
1: שבורח. זאת אומרת... של נמושות, הוא לא הכיר את הביטוי לא, הזה. להפך, שכיל, כן, כן. אותו, <laughs> <אתה> אומר, הוא <laughs> אומר, אני שמחתי ס... לבואה הכי שונה, אבל <laughs> צריך לזכור... מהי צרפת? זה לא סתם צרפת הקתולית, אנחנו מדברים על צרפת של בית בורבון, שבעצם במאה ה-17 וה-18, לואי ה-13, ה-14, ה-15, ה-16, עד המהפכה, כל אחד נותן שלטון יפה כזה, אלגנטי, של כמה עשרות שנים, וזמן אה, אה, הבריחה שלו, זה אמנם ראשית שלטונו של לואי ה-14, לואי ה-14 עדיין מושל שם בתור ינוקה, בתור ילד קטן, ולכן בעצם... Uh, uh, הוא לא שליט בפועל, אבל ראשית השלטון הארוך והיציב שלו אוי ה-14. והובס רואה את מלחמת האזרחים באנגליה, ורואה את השלטון היציב בצרפת. Hmm. ואת זה הוא משווה אחד לשני. והוא שואל את עצמו, מה הרווחנו ומה הפסדנו בזה שבאנגליה נלחמים על זכויות? זה קצת מזכיר את מה שיבוא לימין, בתוך משנתו המגובשת של הובס, שבה הוא יאמר, עריצות טובה מאנרכיה. אין זכות מרידה, אסור למרוד במלך, מכיוון ששלטון אמור לתת לנו יציבות. ש... אה, אה, שלטון אמור לתת לנו סדר. האתגר הגדול של השלטון הוא לרסן, לרסן את כל היסודות האנוכיים. היצרים, הפראיים שקיימים, האלימים שקיימים אצל כל אינדיבידואל, גם אחרי האמנה החברתית, לא רק במצב הטבע, תמיד האינדיבידואל נשאר כזה, יש עידון מסוים, אבל הפרויקט הוא לשלוט. אם יש מדינה של מיליון או עשרה מיליון אזרחים, הפרויקט של השלטון הוא להצליח לרסן עשרה מיליון אינדיבידואלים, שבעומק ליבם כל אחד רוצה לאכול את השני. זה הפרויקט, ואת זה הובס רואה בעיניים כשהוא רואה את אנגליה מתפרקת אל תוך מלחמת אזרחים. והוא אומר, מה יש בצרפת? בצרפת יש שלטון אבסולוטי, שלא מכבד זכויות, שלא מקדם את הבורגנות, שלא פותח שום פתח. מה שהתפוצץ 100 שנה קדימה, במהפכה הצרפתית, 140 שנה קדימה, במהפכה הצרפתית זה התפוצץ, אבל צרפת היא זו שיודעת לדכא. כל רפורמה, ולנצל את הדבר החדש שנוצר במודרנה, שזה מדינה חזקה ואבסולוטית, יותר ממה שהיה בימי הביניים. כן, יש פה איזה טעות. לפעמים אנחנו רגילים לחשוב, כאילו בימי הביניים היה מלך אבסולוטי ולא היה שום דבר שעיכב אותו. אבל בימי הביניים, דבר ראשון היה את האקס-טריטוריה של הכנסייה שהגבילה את כל המלכים, עם המתח הידוע בין כנסייה לבין מלוכה לאורך ימי הביניים, ומצד שני המלכים תלויים באצולה. כל, כל הדברים האלה מתפרקים בראשית העת החדשה. זאת אומרת, אם ההתגבשות לצבאות גדולים והתלות באבקת שרפה ובתותחים וכן הלאה, אז פתאום המלכים כבר לא תלויים באצולה. ואם ההשתחררות ההדרגתית מהתלות בכנסייה, מלחמת שלושים השנים, חוזה וספאליה, 1648, בעצם יצירת המדינה הריבונית המודרנית, שאיננה תלויה יותר בכנסייה ואיננה כפופה לכנסייה, פתאום המלך נהיה מלך חזק וריבון באופן חסר תקדים. ואז עולה השאלה, מה, איך אנחנו מתייחסים אל העוצמה החדשה של המדינה המודרנית? האם אנחנו אומרים, נלך עם זה, או שאנחנו נסים להגביל את זה באמצעות מגילות זכויות וכן הלאה, והדברים שיופיעו בהמשך המאה באנגליה. אבל צרפת עד המהפכה הצרפתית, וגם אחריה, הצרפת בעצם מנציחה או מקדשת את התוצר של המדינה הריבונית החזקה, חסרת הגבולות. כזכור, גם אחרי 25 שנות המהפכה הצרפתית ושלטון נפוליאון, ב-1815, רסטורציה, לצרפת תחז... יחזור השלטון האבסלוטי של בית בורבון, וכמו שאמר ויקטור הוגו, אנשי בורבון, לא למדו דבר ולא שכחו דבר. זאת אומרת, השלטון האבסולוטי הצרפתי יחזור גם אחרי נפילתו של נפוליאון. זאת אומרת, צרפת היא מייצגת את, הדג... את הדגם שאומר, יש לנו מדינה חזקה, ריבונית, מודרנית, וטוב שכך, וזה ייתן לנו את היציבות. לא זכויות אדם, את זה זה לא ייתן, עד המהפכה ועד עוד הרבה שנים קדימה לתוך המאה ה-19, אבל ריב... יציבות ועוצמה זה ייתן. ואת זה אובס רואה כאשר הוא שוהה בצרפת, אל מול ארצו הקורסת בעקבות מלחמת אזרחים, שמה הם דרשו? זכויות. הם דרשו, בית סטיוארט בא עם הסגנון שהגיע לאנגליה ב-1603 עם מותה של אליזבת, המלכה הבתולה, ללא יורשים, ואז מחפשים את היורש הקרוב ומביאים מסקוטלן את בית סטיוארט, ובית סטיוארט מביא סגנון גם פרו-קתולי, כאשר אנגליה היא בעצם בתקופת אליזבת, כבר הכנסייה האנגליקנית לובשת בצורה מאוד מובהקת אופי פרוטסטנטי, והופכת להיות מגינת הפרוטסטנטים, ואת סטיוארט שמגיע עם ג'יימס הראשון ב-1603 מסקוטלנד מביא סגנון פרו-קתולי, נמשך אחר כך לשלטונו של צ'ארלס äh, הראשון, גם פרו-קתולי, וב' הדבר השני, צריך כסף. ואל מול המסורת האנגלית, שחוזרת את 1215 אל המגנה קרתה, ואל ההחלטה, תקופת המלך ג'ון הראשון והברוש, והברונים, שבעצם מקבלים על עצמם שלא להטיל מיסים חדשים ללא הסכמת הברונים, מה שהופך בצורות כאלה ואחרות להיות סוג של פרלמנט, בעצם לא אמורים לקבל להטיל מיסים חדשים באנגליה ללא הסכמת הנשלטים המיוצגים על ידי הפרלמנט, ואילו ג'יימס הראשון ואחר כך צ'ארלס הראשון, מלכבת סטיוארט, צריכים כסף, והם מטילים מיסים. אז אמרנו, בלי להיוועץ בפרלמנט, אז אמרנו, הם משנים את הסגנון הדתי של אנגליה מסגנון פרוטסטנטי, של הכנסייה האנגליקנית, מסגנון פרוטסטנטי לסגנון פרו-קתולי, פעם ראשונה, פעם שנייה הם מטילים מיסים ללא היוועצות בעם. הדבר הזה מעורר את זעמם של ההמון שדורשים את זכויותיהם, והובס בא לומר להם דבר אחד, רבותיי, זכויות זה לא העיקר. אל תעשו בלאגן. העיקר זה יציבות.
0: תעזבו אותי מזכויות, אני רק לא רוצה לאבד את האיברים שלי אל תוך מלחמה ואל תוך אלימות. וזה באמת לוקח אותנו לספר הזה, 1651, הלוויתן. והובס גם היה מעורב כמובן, כמו שהשער של הספר שלך הוא יפהפה ומאוד סמלי. ככה השער של הספר של הובס הוא יפהפה, מפורסם ומאוד סמלי. כנראה השער ספר המפורסם ביותר בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, כי אנחנו רואים את אותו לוויתן עם החרב כלפי מעלה, המטה של הקחוזייר, הבישופ. כלפי מטה, זאת אומרת הוא משלב אותו ריבון לוויתן שהוא עשוי עם הרבה אנשים קטנים מי שמסתכל על התמונה, משלב בין הכוח הארצי כלפי השמיים, הכוח השממי כלפי ארץ, זאת אומרת הוא משלב בין הרשות האזרחית לרשות הדתית, כי באמת זה העניין נכון של, של הובס, היציבות הפוליטית, שלא ניפול לכדי מרי, שלא ניפול לכדי מלחמת אזרחים, שזה בסוף המוות בעצם של הלווייתן
1: הזה. אולי לפני שאנחנו מגיעים ליחסים האלה בין דת ומדינה, אני רוצה לחדד עוד משהו שהוא מאוד חשוב בנוגע לרקע, כדי להבין <עוד> גם את הרקע, את האווירה המדעית שממנה הובס מגיע, שקשורה במהלך האנליטי החדש שהוא עושה. בעצם, הובס שייך לתקופת ראשיתה של המהפכה המדעית, ובעצם אורגנון חדש של בייקון, בייקון. ש, ש, שנכתב בשנים האלה, או קצת לפני כן, כל המהפכה המדעית, גלילאו גלילי, 1610, גילוי הטלסקופ וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו בעצם קריסה לאורך המאה 15 16 של תיאוריה אריסטוטלית ביחס למדעי הטבע, תיאוריה... טליאולוגית, שמניחה שהטבע מלא רצונות ותשוקות ומהויות ונפשות. והיררכיה. כל זה נמצא בתוך, בתוך, בצורה מאוד מהותית בתוך העולם האריסטוטלי. יש לנו גלגלים וכוכבים וארבע... יסודות שמרכיבים את הטבע וכן הלאה וכן הלאה והכל מלא, כל דבר משתוקק לחזור אל המקור שלו. המים והאדמה יורדים למטה כי הם משתוקקים לחזור למקורם. האש עולה למטה כי היא משתוקקת לחזור למקורה. כל גלגל, הגלגלים זה מין גלדי בצלין שהכוכבים נעוצים בהם והם משתוקקים כל אחד אל המדרגה הרוחנית שמעליו וכולם משתוקקים, האל המניע הבלתי מונע שזה האל. כל הסיפור הזה שהוא הבסיס של המדע במשך כאלפיים שנה, מאז אריסטו ועד אה, אה, ראשית העת החדשה, כל זה קורס לאט לאט אל תוך המכניקה המודרנית ואל תוך חשיבה שמפסיקה לחשוב על תכליות ומהויות, ועוברת לדבר בשפת המתמטיקה, כמו שניוטון קרא לספרו, והטבע כתוב בשפת המתמטיקה, ובעצם מתחילים לחשב את הוקטורים, את הכוחות שפועלים על כל גוף. ובעצם הניתוח של הטבע הופך להיות, במקום להתעסק במכלולים ובמהויות, עוברים להתעסק בכוחות שאפשר לחשב אותם באופן מתמטי, אפשר לפרק באופן אנליטי. והובס מגיע מהמקום המדעי. הוא אופטיקאי, הוא פיזיקאי, והוא בעצם, המהלך שהוא עושה בניתוח החדש שלו את המדינה, זה הוא מתייחס... לתפיסה הקלאסית, האריסטוטלית, שאומרת האדם הוא יצור פוליטי בטבעו, המדינה היא דבר טבעי, בני אדם נולדים לתוך מדינות שהם בעצם מכלולים שיש בהם חוק מוסרי, ובני אדם נולדים לתוך זה ונוטלים חלק באירוע הזה, והופס אומר לא, לא, לא. כמו שבמדעי הטבע למדנו, שבעצם התנועה של הדברים היא בעצם בגלל כוח משיכה שגופים פועלים בצורה מתמטית אחד על השני, ולא בגלל התשוקה של דברים. לממש את עצמם או להוציא את עצמם מהכוח אל הפועל. גם חברות וגם מדינות, אם אנחנו רוצים להבין אותם, אנחנו צריכים לנתח אותם אל המרכיבים שלהם. ואם נוכל להבין מהו האינדיבידואל, מהו האדם היחיד, נוכל להבין את המדינה כאוסף וצירוף של אותם אינדיבידואלים. זאת המהפכה הראשונה של אופס. מה שקרה במדעי הטבע, הוא עכשיו רוצה לבצע במדעי החברה. שערי החיים אינם אלא תנועה של איברים.
0: הוא כותב uh, במבוא המרשים של uh, כל כך של לוויתן, שבאמת משקף את החשיבה המכניסטית הזאת עם התיאור שלו uh, של החלקים של המדינה כאל חלקים של גוף מלאכותי. כי אני, אני חושב בדיוק כמו שאתה אומר, uh, דוקטור מלאך, שבעצם אם במדעי המדינה uh, הקלאסי המדינה היא טבעית, uh, היא, uh, היא גוף מדיני, אצל אפלטון ממש, היא ה... המדינה שאליה אנחנו נולדים באופן טבעי, כמו שאמרת, אצל אריסטו, בלווייתן, גם לפני זה אולי אצל מקיאוולי, אבל בלווייתן של הובס, המדינה היא מלאכותית. זאת אומרת, היא ניסיון מלאכותי של
1: בני אדם לצאת ממצב הטבע. אני חייב לומר ביחס למקיאוולי, מקיאוולי הוא לא פילוסוף והוגה דעות בסדר גודל של הובס. זאת אומרת, זאת דיס קשה כאן על מקיאוולי. כן, מקיאוולי בעיניי הוא הוגה הובס הולך הלאה מזה. הובס שואל את שאלות היסוד. מקיאוולי, בחיבורים הגדולים שלו, הוא פילוסוף פוליטי. מה שמעניין אותו זה להבין את המדינה, ולכן yeah. הוא אבי הציניות של ה... הוא אבי היועצים האסטרטגיים. הוא אבי של מה שאנחנו אומרים פוליטיקה, כשאנחנו אומרים פוליטיקה כמשהו שאנחנו לא רוצים, בדיוק, אז זה מתחיל אצל מיקולוג. בדיוק, זאת כן. אומרת, מקיאוולי הוא אבי היועצים האסטרטגיים, הוא לא אבי הפילוסופים הפוליטיים, כך בעיניי. אבל הוא מבריק, בעיני. אבל הוא מבריק. זה יפה, בסדר, הוא נוצץ, אבל, והוא גם קורא תיגר גדול, אבל, אני חוזר ואומר, הוא אבי היועצים האסטרטגיים, הוא אלה שבאים להסביר איך מנצחים פוליטיקה. אבל אופס בא להגיד משהו אחר, אופס בצורה, שוב, בלי קשר לאמונותיו ובלי קשר לחצי השני של הספר, אבל הגישה שלו בטקסט בחצי הראשון, של, בחלק הראשון, של החלק הראשון, שעוסק בניתוח טבע האדם, גישה מאוד חילונית ריאליסטית, אין שם אלוהים, הוא מנסה להבין את האדם. מתוך זה הוא מנסה להבין את החברה והמדינה, מתוך זה הוא בא לתת דין וחשבון מאוד ביקורתי על העולם הדתי, על הטקסטים הדתיים, בחצי השני של הספר, שזה מה שנוסף במהדורה של שלם, שהוסיפו את כל החלק הטקסטואלי הזה של ביקורת הטקסטים הדתיים. במובן הזה, הובס הולך הרבה הלאה מאשר מקיאוולי. תן לי, תדריך אותנו אל תוך הספר הזה, דוקטור מלאך. אז כפי שכבר אמרתי, הבסיס הוא, הובס אומר, אני רוצה להבין את האדם היחיד, אם אני אבין את האדם היחיד, אני אוכל להבין את החברה. כן. זוהי גישה אנליטית, אטומיסטית, הפוכה מהגישה האורגנית שבה הלך אריסטו, ובה ילך לימים הגל. גם
0: זה מעניין, כי, כי אצל אפלטון עוברים כדי להבין את הצדק, עוברים מהאותיות הקטנות לאותיות הגדולות, <אח> מהאינדיבידואל. לעיר מדינה, קודם תבין את העיר מדינה, ואז בזכותה
1: אפשר להבין את האינדיבידואל. נכון, אבל אצל הופס זה הולך הפוך, והופס אומר לנו ככה, אנחנו צריכים להבין את האדם במצב הקדם-מדיני שלו, ובעצם הוא פה תובע את המונח הזה של מצב הטבע. או, מצב הטבע שלו. מה שלימין יחזרו הגרסאות האחרות והמאוד מאוד שונות של המנה החברתית, בין של לוק ובין של רוסו, הגרסאות המפורסמות, ובין של אחרים, מונטסקייה ושפינוזה ואחרים, שבמאה ה-17 בגישה הזאת ובתפיסה הזאת של אמנה חברתית, וכל זה כמובן יהדהד אל, אל תוך המאה ה-20 ואל ההוגה הפוליטי המשפיע ביותר במאה ה-20, ג'ון רולס, שבעצם רואה את עצמו כגרסה מודרנית ועכשווית של אמנה חברתית. אז יש המון גרסאות של אמנה חברתית, וכולן חוזרות אל הסיפור. של מצב הטבע. אז מהו מצב הטבע הזה של הובס, דוקטור אסף מלאך? מהו
0: מצב הטבע הזה של מצב
1: הובס? מצב הטבע של הובס הוא מצב שבו בני אדם נעוצים בשמירת החיים שלהם ובשרידות שלהם. זה האלמנט, זה המאפיין הבסיסי של האדם במצב הטבע לפי הובס. בני אדם עסוקים בשימור עצמי. זה חוק הטבע הראשון. זה המאפיין הבסיסי של בני אדם במצב הטבע, בני אדם עסוקים בשימור עצמי. ורק אם נבין את זה, ונמשיך להבין שזה מה שהיה, זה מה שבני אדם היום, וזה מה שהם יהיו תמיד, עסוקים בשימור עצמי, נוכל להבין אחר כך את המלאכת, ההרכבה הזאת שנקראת חברה ומדינה, לפי אופס. כמובן, גרסאות אחרות של אמנה חברתית לא יקבלו את זה, אבל זה מה שאופס אומר, בני אדם עסוקים בשימור עצמי. אבל, אופס הולך למעלה מזה, ממשיך מעבר לזה, ואומר, מנתח בצורה מעניינת, ששוב, אני חושב שהיא לחלוטין לא ממצה את האדם, אבל היא לחלוטין מאירת עיניים ביחס לא... לאופן שבו הוא מתאר בני אדם. והוא מתאר את זה שבני אדם עסוקים בשימור עצמי, אבל הם גם רוצים את הגאיון, מה שהוא קורא. הם רוצים את תחושת הגאווה, את תחושת ההצלחה, תחוש... ותחושת הישות שלהם נגיעה מזה שהם מרגישים שהם יותר מאחרים. זה ניתוח פסיכולוגי מרתק. בני אדם מרגישים שהם משהו כאשר הם יותר מאחרים. והדבר הזה אומר שהמחלוקות בין בני אדם, והמלחמות בין בני אדם, והמאבקים בין בני אדם לא נעוצים רק בשאלת השימור העצמי. זה לא רק שאין מספיק מים ואין מספיק... מנגו, ואין מספיק מערות שיספיקו לתת לכל בני האדם מאכל ומשתה ומסתור ומגן. לא. גם כשיש מספיק, בני האדם רוצים לנצח את זולתם כדי להעצים את תחושת הישות שלהם. אז זה הבסיס שגורם לזה שבמצב הטבע לפי הובס, בני אדם נלחמים זה בזה ללא הרף.
0: זה סוג של דילמת האסיר. וגם, אני חושב שיש פה תיאור מאוד בריטי, בפרק י"ג על המפורסם, שאומר, גם אם אומרים שהמזג אוויר לא משהו, לא כי כרגע יורד גשם. אבל אתה יודע, בצורה מאוד בריטית, אתמול ירד גשם, גם אם עכשיו יש, רגע, בסדר, אתה יודע שמחר ירד גשם, ואז אתה אומר, טוב, המזג אוויר לא משהו. גם מצב של הוא אומר, זה לא כי כרגע. יש לחימה מזוינת מספיק שאתמול היה או לפני כמה חודשים היה סבב לחימה, ובעוד כמה חודשים יהיה סבב לחימה, אז אתה במצב של מלחמה. ההפך ממצב שאתה תמיד יודע שבכל רגע נתון המלחמה שוב נפתחת, זה מצב של שלום. אני חושב שזה משהו מאוד מעניין גם על הסיטואציה שלנו, לחשוב על איך שהובס מגדיר את המצב הזה של מלחמה. זאת אומרת, גם אם כרגע אני לא ממש הולך מכות על כמה תפוחים שאספתי במצב הטבע, אני
1: יודע שמחר אני אצטרך ללכת, ושאתמול ושאת, את, את, הלכתי. יש היום ביטוי במערכת הביטחון המלחמה שבין המלחמות. בעצם דבר. מתארים את המצב שבין המלחמות, גם הוא בעצם מצב מלחמה שכולנו עסוקים בהכנת המלחמה הבאה. אז הופס מכיר את המבט ואת המלחמה שבין המשפט המלחמות. המשפט הכל
0: כך מפורסם, הגרוע מכל, פחד מתמיד וסכנה מתמדת מפני מוות אלים. וחייו של אדם הם חיי בדידות, דלים, מאוסים, חייתיים וקצרים. And which is worst of all, continual fear and danger of violent death. And the life of man, solitary, poor, nasty, brutish,
1: and short. אני רוצה להוסיף עוד אה, אה, משפט אחד, כי אני חושב שיש להעיר לגביו אנקדוטה מעניינת. אנחנו יודעים שהובס מתאר את מצב הטבע כמצב מלחמתי, שבו באמת אה, מלחמת הכל בכל באופן אחד, באופן אחר הוא מתאר איך כל חיי האדם מעושים ובזויים וחייתיים וקצרים, וזה חשוב לומר, לא רק של החלשים, לא רק של החלשים, כי גם הבריון של השכונה, מתי שאין סדר ואין משטרה ואין משפט, גם הוא חי בפחד מתמיד. כי גם אותו באיזה סמטה אפלה מישהו יכול לבוא ולדקור בהפתעה. זאת אומרת, המצב של אי סדר הוא מצב שמאיים על כולם. אבל אני רוצה גם להתייחס למשפט, ש... משפט לטיני, רומי, שהובס אה, מצטט אותו לא בלווייתן, אבל בחיבורים אחרים, של אדם לאדם זאב. Hmm. הוא מתאר את המצב הזה כמצב, משתמש באותו משפט לטיני, אדם לאדם זאב. ואני רוצה להעיר על העניין הזה, שחוקרי מלחמות בעצם הסבו את תשומת ליבנו שהמשפט הזה הוא משפט מופרך, שבו אנחנו מניחים שזאבים <laughs> הם באמת חיים באיזושהי לוחמה הדדית, למרות שאין שום מין בטבע, אין שום מין בטבע. שהביא את המלחמה הפנימית בין בני אותו מין לכדי אותו שכלול הזוי, מוטרף, שבו בני האדם חיים. זאת אומרת, זה עושה עוול לזאבים שחיים ש... באמוניה. בוודאי, ברור שמתי שיש איזושהי השחתה מאוד קשה בתוך עדר הזאבים, הם אומרים, הגענו למצב שבו זאב לזאב, אדם, כי רק בני האדם הם יצוריים, שבאמת חיים בלהקות אדירות שנלחמות זו בזו, וחיות בחימוש. מתמיד ובמרוץ חימוש, שכל כולו היערכות של התנגשות של להקת בני אדם אחת ולהקת בני אדם שנייה. ऐ, ऐ, גלגל החיים ומעגל החיים בטבע הוא מאוד אכזרי, מנקודת מבטנו, שבו מינים חזקים אוכלים את החלשים, אבל אותו מין עצמו לא נלחם. זאת באמת המצאה אנושית מיוחדת. ואותה הובס מזהה, והוא אומר, זה מצב קטסטרופלי, שכפי במשפט הזה שתיארת, מפורסם, <מפורסם בני בגלל אותו טבע מלחמתי, כל הזמן רוצים לאכול אחד את השני. ולכן הדרך היחידה, הנס, שקרה לבני אדם. רובס מתאר את זה כסוג של נס, שהושיע אותנו מתוך האבדון הזה של מצב הטבע, שבו בני אדם רוצים לאכול אחד את השני, הוא צו התבונה. והצו הראשון של התבונה, אומר רובס, ומצטט את הפסוק בתהילים, בקש. שלום ורודפהו. בקש שלום ורודפהו. זה הצב הראשון של התבונה. האמת, אבל אני,
0: אם כבר תהילים, נחזור שנייה לבראשית, חשוב גם לציין עד כמה שהתיאור הזה של מצב הטבע של הובס, שונה לחלוטין מאיזשהו דמיון תנכי של גן עדן ראשוני שממנו נפלנו. המצב הטבע הוא מצב נוראי, מזעזע, שאנחנו רוצים... לצאת ממנו, וטיב
1: האמנה החברתית הרבה פעמים קשור לאיך שאתה מדמיין את מצב הטבע. כן, צריך לומר שבעצם בין הגרסאות המפורסמות של האמנה החברתית, הובס הוא הפסימי מכולם בתיאור מצב הטבע, וממילא, כמו שאמרת, זה משליך על האופי של המדינה, של המצב החברתי, שאותו הוא מתאר. מצב... הטבע של הובס הוא הפסימי ביותר, אם נשווה אותו ללוק, שיבוא במחצית השנייה של המאה ה-17 באנגליה. ויתאר לנו את מצב הטבע כמצב שבו האל ברא את בני האדם כבעלי זכויות טבעיות, ולכן הם חיים בכבוד הדדי. ויש כמה איים של כאוס בתוך המציאות האנושית, אבל גם במצב הטבע האינדיבידואלי, בני האדם הם בעלי זכויות טבעיות שמכבדים, זה את, את הזכות לחיים, לכבוד ולקניין, של הזולת. ואם נלך לגרסה המפורסמת השלישית של אמנה החברתית, של רוסו, שמתאר את הפרא האציל, שאומנם לא כמו לוק, מולוק, לא מדובר על איזושהי המשגה של זכויות אה, ואיזשהו מוסר מנוסח, אבל מדובר על איזושהי ספונטניות של חמלה, שבני אדם חיים באיזושהי חמלה חייתית כמעט כלפי זולתם. פרא מצד אחד, בלי השכלה ובלי הם, ערכים מנוסחים של מוסר ושל אסתטיקה. אבל נשגבת מוסרית בהרבה בחינות מהחיים התרבותיים. בוודאי, אבל עם איזושהי ספונטניות של חמלה ושל uh, פתיחות אל הזולת. זה מצב הטבע של רוסו ושל לוק. אופס, ריאליסט, ובמובן הזה, הוא באמת... ריאליסט או הש... פסימיסט? ריאליסט, מכיוון... <coughs> סליחה. מכיוון שהמצב הזה מתואר על ידו כמצב א-מורלי. הוא לא מתאר את זה כמצב של רוע, מכיוון שבמצב הזה אין מקום לשיפוט מוסרי. זה כמו שאנחנו לא שופטים בעלי חיים על ההתנהגות שלהם, וזה שהם אוכלים את המינים הקטנים מהם או החלשים מהם, מכיוון שזאת המציאות שבתוכה הם חיים, ואין להם בכלל מודעות מוסרית ושיפוט מוסרי. ככה... הובס מת... מתייחס אל האדם במצב הטבע, כאשר מושג הצדק הוא מושג חברתי. רק בתוך החברה נולד מושג הצדק, נולדים הערכים המוסריים שאנחנו מקבלים על עצמנו בעקבות הנכונות שלנו לצאת אל המצב החברתי, לזכות בשמירה יותר חזקה על השרידות שלנו, תמורת הענקת הסמכות אל הריבון, אל הלוויתן, ואימוץ כללים. מוסריים. כל זה קורה במצב החברתי. זה היציאה
0: החבר ממצב הטבע,
1: מתחיל עם
0: אה, הבקשה מתהלים שלנו לחפש ולרדוף שלום, וממשיך בעצם עם סדרה של צווים, שהופס חושב שהתבונה שלנו, אה, שלנו אה, מנכיחה, אה, ושמובילים אותנו למצב שאנחנו מצליחים לצאת מהמצב הנורא הזה. אבל בגלל שהמצב כל כך נורא, אתה גם מוכן לוותר על הרבה כדי לצאת ממנו.
1: נכון, בעצם. ואני רוצה לחדד את מה שהתחלתי להגיד על זה שהוא אבי, באיזושהי מידה אבי השמרנות. Hmm. וזה נוגע לאותה נקודה עצמה. זאת אומרת, הובס אומר, מכיר באופי המאוד פגום ומאוד חלקי של האדם. זאת אומרת, לעומת לוק, שהוא אבי הליברליזם המודרני, ואומר, בני האדם ביסודם הם אנשים... שיש להם זכויות טבעיות, ומכבדים גם את הזכויות של זולתם. זה מצב הטבע. טוב, אז למה צריך לצאת ממנו? למה צריך לחרוג ממנו? כי יש קצת איים של כאוס ויש בעיות, אז לכן בכל זאת אנחנו מקימים מדינות ויוצאים למצב חברתי. אבל ביסודנו, אנחנו אנשים עם קומה מוסרית מאוד מאוד ברורה. ולכן, לוק לא יאמר, לוק לא יתמוך במהפכה המהוללת של 1688 באנגליה, ויאמר, כל מטרתו של השלטון זה לשמור ולמקסם את השמירה על זכויות האדם. ולכן אם השלטון הוא שלטון של עריצות שפוגע בזכויות, הוא מאבד את כל הלגיטימציה שלו וחובה למרוד בו. לעומת זאת, הובס מתבסס על הכרה בטבעו הפגום של האדם, בטבעו החלקי של האדם. ולכן הוא אומר, בני אדם הם לא יצורים, שאפשר לסמוך על טוב ליבם או על גדולתם קצה. המוסרית. צריך שלטון שהמאפיין המובהק שלו הוא להצליח לרסן את אותם דחפים, יצרים, תשוקות של בני אדם שרוצים להתנגש זה בזה ולאכול זה את זה. ולכן הדבר המקודש ביותר בשלטון הוא הסמכות, הכוח, העוצמה. ואם לרגע שכחנו, הופס, שלא בטוח שהוא הבין שמצב הטבע הוא בדיוק אירוע היסטורי, אבל הוא בוודאי אירוע שכל הזמן אורב לפתחנו ואפשר כן. ליפול אומרת, אליו.
0: בכל, בכל מצב נתון אפשר פתאום שיהיה ככיסה טוטאלית וניפול למצב הטבע.
1: זה לא עניין כרונולוגי, זה עניין כרוני ו... שיכול לקרות בכל רגע. הוא יכול לקרות בכל רגע, ואכן קורה. בשני אזורים, הובס מצביע על שני אזורים במציאות שבהם ניתן לראות איך נראה מצב טבע. אחד, זה אה, 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 חברות פראיות. מפנה אותנו לחברות פראיות, פרימיטיביות, בתוך העולם החדש, זאת אומרת, באמריקה, במקומות אחרים. שם, תסתכלו שם, לפחות בדימוי שלו, אנחנו יודעים היום שאין חברות בכלל, לפחות המחקר האנתרופולוגי מלמד אותנו שאין חברות שאין בהן כללים, ואין בהן היררכיה, ואין בהן כן. סמכויות וכן הלאה. אבל הובס מדמה את אותם שבטים פראיים כשרויים במצב הטבע של מלחמת הכל בכל, אבל יותר מעניין מזה, מה הדוגמה השנייה למצב הטבע, היחסים הבינלאומיים. אובס אומר, איפה אין ריבון? איפה אין את אותו לוויתן שהענקנו לו סמכות על? ביחסים הבינלאומיים. ושם אכן אין לאף מדינה אלא אינטרס להתגבר על זולתה, לכבוש כמה שיותר, אה, אה, לנכס לעצמה כמה שיותר, להעצים את כוחה כמה שיותר, מה שלימים ינוסח על ידי אה, גדול הריאליסטים של היחסים הבינלאומיים, הנס מורגנטאו, שבעצם במאה ה-20 מעמיד את מושג העוצמה כמושג היסוד של היחסים הבינלאומיים. ובעצם זה נעוץ בריאליזם השמרני של הובס במאה ה-17, שאומר, המקום שבו יש רק... כוח זה היחסים הבינלאומיים, כי אין שם לוויתן. אבל לפי הופס, למזלנו, בתוך היחסים הפנימיים של חברות ומדינות, שם כן יצאנו ממלחמת הכל בכל, יצאנו מהמצב של אדם לאדם זאב, מכיוון שנתנו לאיזושהי ישות בעלת כוח וסמכות לרסן את כל האירוע הזה. היא לא תמיד תשמור על כל הזכויות, לא נרוויח את מלוא הזכויות שמדמיינים הליברלים, אבל לכל הפחות, יהיה סדר. בעצם אנחנו מתחילים לראות את התמונה הפוליטית.
0: בעקבות הדברים שלך, דוקטור אסף מלאך, מצב הטבע שהוא מצב נוראי, שמלחמה של הכל בכל, שבו החיים הם מבאסים מאוד. בני אדם מבינים שכדאי להם לצאת מהדבר הזה, כדי לצאת מהדבר הזה אני צריך להיות מוכן לוותר על מה שאני מבקש ממך שאתה תוותר. וככה אנחנו מגיעים למצב שחוזים, וככה אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מרכזים את החוזים הזה על הלוויתן הגדול, הריבון, ששולט גם על הרשות האזרחית, גם על הרשות הדתית, כדי שימקסם את היציבות, וכל זה הובס מסביר לנו בצורה מאוד משכנעת, אחר כך אנחנו נסכים לא להסכים, אבל בצורה מאוד ברורה מאוד זה, אבל מה שהספר שה היפה הזה שלנו בשפת הקודש כאן, בהוצאת שלם, עם העורך, פרופסור מלחמנון לוברבוים, תרגם את זה יפה, אהרון אמיר, מה שהתווסף לגרסה הזאת, גם מעבר לבהירות שלה ולכיף של לקרוא בה, זה גם החלק השני בעצם, או חלק שלוש וארבע, של הלוויתן, שבו פתאום תומאס הובס, שכמו שאני אוהב תמיד להגיד, נראה לי הרבה יותר התעניין במשחקי הטניס מאשר בכנסייה או באמונה דתית פנימית, אבל פתאום הוא עוסק בתנ״ך ובפרשנות מקראית. פתאום הוא נהיה לנו רש"י, תומאס הובס.
1: למה? טוב, אז, ל, 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 אז באמת, זה חלק מאוד חשוב, הספר לוויתן, שבאמת בהרבה גרסאות, מוסטח. גם בארץ וגם בעולם, אפילו לא הדפיסו אותו, זה מחצית מהספר, שבכלל לא הודפס, שבו, אה, אה, גם בהוצאת מגנס בעברית, בעצם זה אחד החידושים של ההוצאה של שלם, שבעצם תרגמה את כל המכלול של הספר הזה, לוויתן. ובעצם, הופס יוצא שם למסע, שלא משנה כרגע מה אמונותיו האישיות של הובס, ברור לחלוטין מה האינטרס או מה האתגר הגדול שניצב בפניו. הובס נמצא במצב שבו הטקסטים הדתיים שמכוננים את התודעה הציבורית בתקופתו, בעצם מדברים על מלכות השמיים. אולי מונח היסוד של האבנגליונים, של הברית החדשה הנוצרית, זה המושג של מלכות השמיים. ישו בא לבשר את מלכות השמיים. ומלכות השמיים זה אירוע פוליטי, זה מלכות. אז מה היחס בין מלכות השמיים לבין המלכות הארצית? אז זה בעצם האתגר שעומד בפני הופס, אתגר שעמד, אגב, גם בפני בני דורו. שפינוזה, למשל, עושה גם כן איזשהו מסע ב... באמסטרדם, בהולנד, אחרי מלחמת העצמאות ההולנדית, בעצם שהולנד מבססת את השלטון החדש שלה, העצמאי שלה, מהספרדים. וגם שם יש ויכוח על מקומה של הדת, האם בעצם אחרי שהפרוטסטנטים ההולנדים נרדפו, הם צריכים עכשיו להקים שלטון פרוטסטנטי דתי, או שהם צריכים לתת חופש דת? ושפינוזה טוען טיעון מקביל לטיעון שינסה... במאמר התיאולוגי-מדיני, 1670. כן, אז הוא טוען טיעון מקביל לטיעון של אה, הובס, בחצי השני של לוויתן, שבו הוא אומר, המדינה שאנחנו חיים בה היא מדינה ריבונית חילונית, ואת הסמכות צריך לתת לריבון הארצי החילוני. והעניינים הדתיים הם מלכות השמיים, זה נושא רוחני, שבמצב העכשווי... לא צריך להיות לו מקום והשפעה על הפוליטיקה. עכשיו, אבל אני חושב ש... שבא... זה מה שיאמר שפינוזה, זה מה שיאמר הובס. ואני רק אומר, הובס בשביל זה יוצא למסע מאוד ביקורתי, הוא בעצם נחשב לאחד מאבות ביקורת המקרא המודרניים, הוא מבקר את מושג הנבואה, הוא מבקר את הטקסטים הדתיים, גם של התנ״ך, זאת אומרת, מה שהוא קורא הברית הישנה, גם, גם של הברית החדשה, הוא עושה בעצם מסע מאוד מקיף ושיטתי, כדי לבסס את הטענה הזאת שיש לה... הרבה מאוד השלכות איך בעצם לנסות לנסח את הפרויקט הזה של מלכות השמיים כפרויקט ששייך במובן פוליטי אל העבר ואל אחרית הימים, אבל בעצם מפנה מקום בתוך ההוויה העכשווית אל הריבון החילוני הארצי, בתור ריבון מוחלט, שאיננו כפוף גם למוסדות הדת. זה הפרויקט. כי אני חושב שבמקרה
0: של שפינוזה, אני חושב שזה סוג של גאונות אירונית. זאת אומרת, במאמר התיאולוגי-מדיני, הוא כל הזמן מצטט מהמקחה ומהתנאה, ומי יודע יותר מקחה, או מי יודע יותר ברית ישנה, כמו שאומרים, משפינוזה, והוא כל הזמן מצטט ממנה, בעצם כדי, בצורה לגיטימית, לחתור מתחת לסמכות שיש למקחה בתרבות שלו. זאת אומרת, אתה חי בעולם שכדי שיקבלו את מה שאתה אומר, אתה צריך לבסס את זה על כתבי הקודש, אז הוא יבסס. גם אם הוא אומר משהו שחותר מתחת לכתבי הקודש, הוא יבסס את זה על כתבי הקודש. אתה חושב שהשימוש, איך היית מאפיין את, האופן, את היחס של הובס לכתבי הקודש? הוא אומר את מה שהוא רוצה לומר, ואז הוא כבר ימצא איזושהי אסמכתה בכתבי הקודש,
1: או יש איזשהו יחס שונה שנו. שם. זה צריך לזכור שספרו של הובס, הוא, הוא, הוא לא היה אהוב גם על ידי בית סטיוארט. זאת אומרת, גם המלכים של זמנו לא אהבו אותו. אבל הם לא אהבו אותו, מלכי אנגליה, למרות שהוא הקדיש להם את הספר. הם לא אהבו אותו מכיוון שהוא ביסס את הלגיטימציה של השלטון שלהם, וכאמור, הוא ביסס אותו במלוא העוצמה. הוא אכן אמר, המלכים אמורים להיות ריבון מוחלט, וזו הדרך היחידה לשמור פה על סדר, ואסור למרוד בהם, גם אם מפרים את זכויות האזרחים. עריצות טובה מאנרכיה, צריך לתת להם את מלוא הכוח, לכאורה הוא נתן להם הכל. אז למה הם לא היו מרוצים? בגלל שצריך לזכור מה הם היו רגילים לזכות האלוהית של המלכים. זה שהם זכות דתית, זכות אלוהית, לשלוט. בא האופס ומציע להם צידוקים רציונליים, שהם באים כדי למנוע את הקטסטרופה של הכאוס של, של מצב הטבע. הם העדיפו... לשמור על הזכות האלוהית של המלכים, ולכן הם העדיפו, למשל, את ספרו של אה, רוברט פילמר, פטר, אה, פטריארכה, שגם יצא לאור בהוצאת שלם, שבעצם מבסס על ספר בראשית את הסמכות האלוהית של המלכים. אז אם כן, המלכים לא אהבו את ספרו של לובס, אבל הם לא החרימו אותו. Hmm. הכנסייה... במחצית השנייה של המאה ה-17, לא אהבה אותו כדי כך, עד כדי כך שהיא החרימה אותו. מכיוון שהובס קורא את המקרא ואת הברית החדשה הנוצרית בצורה מאוד חילונית וביקורתית. לא... הם האשימו אותו באתאיזם. הוא לא כופר באופן מובהק במציאות האל, הוא לא עושה את הפעולה הזאת. כן. אבל בעצם לחלוטין הוא בעצם מפרש וקורא, כמו שפינוזה, בדרכו, קורא קריאה מאוד היסטורית-פוליטית של האירועים המקראיים. ובמובן הזה, הוא בוודאי מהפכן בצורת הקריאה שלו. וזה דבר שהוא יותר חשוב אולי משאלת האמונות האישיות שלו. השאלה עד היכן הגיעה קריאת התיגר שלו כנגד הטקסט המקראי. אני, אני רציתי להזכיר בעניין הזה איזשהו הקשר יהודי, או, או את הנקודה היהודית שעולה מתוך, היהודית. מתוך, 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 מתוך העניין הזה. אז צריך לזכור, כפי שכבר הזכרנו, הוא עלה בתוך הדברים שלנו, לא מדובר באנקדוטה שולית. זאת אומרת, המאה ה-17, הולדת המדינה המודרנית. הסכם וסטפליה, חוזה וסטפליה, סיומה של מלחמת שלושים השנים, 1648, הרגע שבו אנחנו רגילים לציין את לידתה של המדינה המודרנית, הפרדת הדת מהמדינה. כל האירוע הזה, המאה ה-17, רווי בעיסוק של כל ההוגים הפוליטיים בטקסטים של המקרא. בין אם כאשר מתלבטים בשאלה של מונרכיה מול רפובליקה, הם חוזרים לספר שמואל, הם חוזרים לשופטים, הם חוזרים לשאלה של היחס של המקרא ושל הברית הישנה אל הפוליטיקה. זה נכון על ג'ון לוק, זה נכון על תומאס חופס, זה נכון על גרוציוס, זה נכון על ס... ג'ון סלדן, זה נכון על עשרות חיבורים בשם הרפובליקה של העברים, שמת... הרפובליקה של העברים, הרפובליקה של היהודים, עשרות חיבורים כאלה שמתחבר... שמתחברים בשנים האלה באנגליה, בהולנד, בארצות הפרוטסטנטיות בפרט. אז כל התופעה הזאת, מה שנקרא היבראיזם פוליטי, והעיסוק בטקסטים העבריים, עם התחייה של הרנסאנס והחזרה במאות הקודמות אל הטקסטים הקלאסיים, אז גם חוזרים ללמוד עברית, לקרוא את המקרא, ובמחשבה הפוליטית המודרנית, לדתה של המדינה המודרנית, כרוכה בעיסוק מאוד אינטנסיבי במקרא, וצריך לומר, לא פחות מזה, בתלמוד, ברמב״ם, הוגים אירופאים הבולטים ביותר במחשבה פוליטית, חוזרים על הטקסטים היהודים ומנסים לשאוב משם השראה. למחשבה פוליטית עדכנית. איפה הובס נכנס בתוך העניין הזה, ומה יש לו לומר על היהודים? אז כפי שאמרנו, הפרויקט הפוליטי שלו הוא בעצם לטעון שמלכות השמיים זה סיפור שלא רלוונטי למדינה המודרנית. אז מתי הוא כן היה רלוונטי? או מתי הוא יהיה רלוונטי? או בעבר הרחוק, או בעתיד הרחוק. הוא זורק את הרלוונטיות אל העבר הרחוק ואל הרחוק. ופה הוא עושה מהלך... מעלה... זה רק, רק לא עכשיו, רק לא עכשיו. אז בשביל לעשות את זה, אז בסדר, אז כשתתגלה מלכות השמיים, <laughs> אז <laughs> בסדר. נגיע אז, לגשר. נגיע לשם, ואז בסדר, אז אה, אלוהים ישלוט ויהיה בסדר. בינתיים יש, יש בידול. אבל מה הוא אומר על העבר? וזו נקודה מעניינת, כי היא מחזירה אותנו לסיפור היהודי. הובס מנתח, ושוב, בדומה לשפינוזה, את הרגע של מעמד הר סיני, כרגע של אמנה חברתית, שבו בני ישראל עשו אמנה חברתית מיוחדת. מה היה מיוחד באמנה החברתית של בני ישראל? שמיהו הלוויתן שאותו הם מינו למלך עליהם? הוא ולא אחר. הוא ולא אחר, אלוהים. נכון. זאת אומרת, המלך של בני ישראל הוא אלוהים. והדבר הזה מייצר מדינה מיוחדת במינה, שבה יש אחדות מאוד עמוקה ואינרנטית בין הדת לבין המדינה. זאת מדינת העברים של הובס, היחידה שבה אכן צריך להיות או אמור להיות קשר מבחינת הרציונל המבני שלה בין דת למדינה, ובה בני אדם הם פטריוטים בגלל שהם אדוקים, והם אדוקים מכיוון שהם פטריוטים.
0: שזה הסבר שמנדלסון... חלוטין אה, מאמץ, ועם כל הביקורת שלו על הובזה מאוד חכמה, בחלק הראשון של ירושלים שהוא מפרסם ב-1983, בחלק השני אה, הוא ממש
1: מתאר את המדינה נכון, היהודית. נכון, הוא מתאר בדיוק אה, את הדבר הזה. כן. אגב, גם קאנט מתאר אותה. קאנט מתאר אותה לשלילה. תיאר... אני חושב שקאנט מתאר אותה טיפה
0: יותר שפינוזיסטית מהובזיאנית אולי. אני רוצה לחדד
1: באיזה מובן קאנט מתאר... למה האמירה הזאת עצמה יכולה להיות מאוד חיובית ומאוד שלילית? הרמב״ם קרא את המקרא קריאה פוליטית וראה את התורה כבאה לעשות את תיקון הנפש ותיקון הגוף, תיקון המדינה ותיקון היחיד. זאת אומרת, הרמב״ם כבר התחיל במהלך הזה, ובעצם כל החלק השלישי של מורה נבוכים, זה טקסט שבעצם הרמב״ם כבר עושה את השידוך הזה הח... של... של קריאת התורה כחוקת מדינה. שפינוזה למד את הרמב״ם, את מורה נבוכים, ולקח ממנו את הרעיון הזה ומתייחס אל התורה. כאל משהו שבא לבסס את הפוליטיקה ואת השלטון, ולכן הוא אומר, צריך לומר, לכן אומר שפינוזה, כאשר היהודים יצאו לגלות ואין להם פוליטיקה, לא צריך לשמור מצוות. Mm. ולכן שפינוזה מצדיק את זה שהוא בעצם עובר על חוקי התורה ומוחרם על ידי הקהילה באמסטרדם, והוא אומר, די, כשאנחנו בגלות, לא, אין לנו סיבה לשמור את המצוות, המצוות זה ארגון חברתי חוקתי. בגלות אין לו משמעות. ואז הוא מוסיף את אותו משפט מפורסם שאהבו בן גוריון וחסידי הציונות, והוא אומר, אני לא שולל את האפשרות שביום מן הימים האל יבחר... אולי
0: יסודות אמונתם <דולי> לא היו
1: מחלישה את נפשותיהם. אז אולי האל יבחר בהם מחדש, ואז הם יחזרו לארצם עם כל החוקה הזאת וכל הברדק הזה. אז, אז שפינוזה מניח את האפשרות הזאת. יכול לקרות לנו כאן מסורת של קריאת התורה וחוקי התורה, תורת ישראל, כחוקה פוליטית. קאנט, בתורת המוסר המאוד טהרנית שלו, שבה כל עשייה מוסרית שאיננה באה מעומק הלב האוטונומי, ובאה על ידי צו עטרונומי, בין אם זה חוקי המדינה, בין אם, בין אם זה חוקי הדת, זה לא נחשב עשייה מוסרית. ולכן, קאנט בספרו, הדת בגבולות התבונה בלבד, בעצם עושה את סולם הדתות. כמובן, הוא מציב בראש את הפרוטסטנטים עם ההפנמה הגדולה של העניין המוסרי והדתי, פחות מהם הקתולים. ואיך הוא מתייחס ליהדות, קאנט? בעיני קאנט, היהדות... אפילו לא דת. היא איננה דת בכלל! למה היא לא דת בכלל? בגלל שהיא חוקת מדינה. על מה היהודים חולמים, אומר קאנט. הם חולמים לשוב לארצם ולהקים את חוקת המדינה שלהם. זה מה שהם באמת רוצים, ולכן זה בכלל בעצם לא שייך אל הסיפור הזה של דת שעוסקת בפנימיות ולא עוסקת בחוקת מדינה. אבל, כזכו, כאמור, הובס באמת אכן תיאר, כמו רבים אחרים בתקופתו, תיאר את ייחודה של מדינת העברים כאיזשהו סוג של קשר מיוחד שבו אמנה חברתית שלא ממנה ריבון ארצי, אלא ממנה את אלוהים בתור המלך, וממילא מייצרת זיקה מעניינת ומיוחדת בין דת לבין מדינה. אני
0: רוצה ככה לקחת לסיום של השיחה שלי לפחות, היא מרתקת, דוקטור אסף מלאך, לקשור שוב בין הקשר המעניין הזה בין היותך מרצה בפילוסופיה פוליטית ומתמחה גם בין השאר בהובס, לבין יו"ר ועדת המקצוע ללימודי אזרחות במדינת היהודים. בישראל, בארץ הקודש שלנו. מה הרלוונטיות, אתה חושב? הנה, הספר היפה הזה שיצא בשלם, לוויתן של תומאס הובס, מה הרלוונטיות של הלוויתן של הובס, ללוויתן שקוראים לו ישראל, מה הרלוונטיות של הספר הזה בזמן ובמקום שלנו?
1: טוב, זאת שאלה באמת מעניינת. אני חושב שנקודה אחת שהייתי לוקח מהובס היא... באמת היסוד של הזהירות. כמו שאמרתי, הובס הוא אבי הריאליזם, הזהירות הפוליטית. אל תמהרו לשנות. אחד מהאבות הקדומים של השמרנות. הוא לא נחפז באמון שהוא נותן באדם. כשאנחנו רואים גרסאות ליברליות, פרוגרסיביות, בצורות שונות בתוך העולם המודרני, שמאמינים שאפשר לפרק את כל הסדרים, ויצמח מכל זה משהו טוב, אבל כפי שקאנט לימד לימים, למרות שהיה ליברל גדול, שמבול העיק... העץ העיקש הזה שנקרא האדם רק לעיתים נדירות יוצא משהו ישר, צריך הרבה זהירות לפני שמפרקים. לפני שמפרקים את המוסדות החברתיים הקיימים והיציבים, למרות שהם פגומים, למרות שהם חלקיים, למרות שהם לא נותנים לנו את הכל, צריך גם לראות כמה חלקיות ולפעמים אפילו רוע מצויים וחבויים מתחת, וכמה שאתה מפרק מהר וחושב שיהיה נורא בסדר, ובעצם העמדה המהפכנית אה, אה, בפוליטיקה, היסוד שלה זה המחשבה שבעצם הרוע תלוי בהבניה. הוא לא תלוי בטבע האדם, הוא תלוי בהבניה השגויה של החברה. ואם נבנה בצורה חדשה, הכל יהיה הרבה יותר טוב, נצליח לתת לטוב האנושי לב... אה, אה, לצמוח. ואני לא מאמץ את הפסימיות השמרנית הריאליסטית של הובס עד תומה. אני, זה לא, לא, לא תפיסתי. אני, החשביה שלי מאוד אריסטוטלית, אני חושב שהיסוד הפוליטי, הארת הפנים של בני אדם זה לזה, כמו שהובס מתאר בפרק על הידידות, הפרק המופלא הידידות, הוא הפרק השמיני של האתיקה הניקומחית, הוא יסוד מאוד חשוב ויסודי, בצד אותם... צדדים אפלים שקיימים באדם, קיימת גם אותה פתיחות של ידידות ושל אה, 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 טוב אנושי שקיימ, שקיימים בנו. אבל הזהירות הזאת שעליה הובס מצביע, היא משהו שאנחנו צריכים בוודאי לקחת. זה נכון בתוך המדינה, ביחס למוסדות חברתיים ופוליטיים שאנחנו נשענים עליהם ואוהבים כל כך לקרוא תמיד בעין ביקורתי ולבקר, וזה נכון בהקשר של היחסים הבינלאומיים. אני אוהב להביא את הדוגמה. שאנחנו רואים מול עינינו באביב הערבי. נכון, גם בתקופתו של חפז אסד האב, וגם בתקופתו של אסד הבן, סביר להניח ששמירה על זכויות האדם בסוריה לא הייתה מיטבית, ובזה צודקים המהפכנים ואלה שקראו לאביב הערבי ועשו, ו... אבל באותה תקופה, סביר להניח שבדמשק יכלת לשלוח את הילד כן. שלך לחוג ג'ודו, וגם ללכת למכולת ולקנות חבילת ופלים. ו זה אה, כל אה, המורכבות אה, כאן, אני לא אקח... וכאשר אתה אה... פותח את תיבת הפנדורה ומנסה לפרק את כל הסדרים, לפעמים גם אתה פותח את שער ה... אני חושב
0: גם. שבאמת הדוגמה של סוריה זה דוגמה שהובזה היה אומר, אתם רואים? זאת אומרת, תראו, מדינה שבה הייתה אמנם דיכוי אה, פוליטי אה, ודתי אה, קשה, אבל יציבות. מה אתה מעדיף? המצב הזה שבו אנשים אוכלים אחד השני ברחובות, כמו שראינו לצערנו. מצד שני, אנחנו גם רואים במציאות ה... טכנופוליטית של היום, אנחנו, אני חושב שדוגמה ללווייתן, הלווייתני ביותר באיזושהי צורה זה נגיד המשטר בסין, כולל גם השימוש בטכנולוגיות שהופס מן הסתם לא יכול היה להעלות על הדעת, כדי לדכא, כדי לשמר את היציבות הזאת, האובססיה הזאת של סין עם יציבות, שאגב, גם שם יש את הזהירות הזאת, נכון? המשפט המפורסם, תנהיג מדינה גדולה כפי שאתה מתגן דגים קטנים, זאת אומרת, לא ב... לא בקיצוניות, בלי תנועות חדות מדי, אבל זה מוביל למשטר שהוא כן מאוד מאוד מדכא. זאת אומרת, האם אנחנו, עם, ועם כל ההערצה שלי להובס והשותפות שלי לתחושת החרדה הבסיסית, שקודם כול, תנו לי לחיות את החיים שלי בשקט ובלי שזה ייגמר עם זה שיחתכו אותי או יחתכו אותי לחתיכות, אבל האם אנחנו בכל זאת לא יכולים קצת לקוות לכן זכויות? האם אנחנו לא בכל זאת אולי אמורים גם לשאוף מוסרית יותר? מי שהלוויתן המפלצתי הזה של הובס מציע לנו?
1: אז אתה מעלה פה את נקודת הביקורת ואולי נקודה שטוב לסיים בה. זאת אומרת, יש לנו בוודאי ביקורת גדולה על החוסר הזה במשנה של הובס. כי כמו שאמרתי, למרות שהוא תמרור אזהרה שתמיד טוב יהיה בפנינו על אותם צדדים פגומים באנושות ועל זה שאי אפשר לצפות ליותר לי מדי מהאדם ומהחברה האנושית, אבל מצד שני מותר לצפות גם ליותר, ואי אפשר להסתפק, והחברה המודרנית אכן הצליחה להביא את החשיבה הפוליטית ואת המסגרת הפוליטית גם להרבה יותר מזה. וכן הצליחה <coughs> <coughs> להשריש בתוך הסדרים הפוליטיים והמשפטיים שלנו גם את הדאגה לזכויות האדם במובן הרבה יותר מרחיק לכת מאשר שמירה על הקיום, כפי שהביא אל השיחה לוק. אבל אז, אז זאת ביקורת אחת שהיא בוודאי אנחנו מסתכלים היום בעין מאוד מאוד זרה ומנוכרת למשטרים טוטליטריים ולמשטרי עריצות, משטרי משטרים סמכותניים, שעלה אה, התאנה שלהם, האופסיאני, הוא תמיד לחזור ולומר, אתם יצרות. לא יודעים מה היה פה קורה בלעדינו. אני רוצה לגעת בנקודת ביקורת נוספת, או בכתם רורשך, או בנקודת עיוורון. נוספת של הובס, שהיא הנקודה שעליה עמד דגל ואחר כך עמדו ההוגים הלאומיים. הובס לא מכיר בכלל את המדינה כזהות. הוא לא מכיר את המדינה כסיפור. בני אדם הם יצורים שמעבר לזה שהם יצורים שיש להם את הרציונליות הרציונל... שמצילה אותם ממלחמת הכל בכל, בני אדם הם יצורים שמספרים סיפור קולקטיבי מתמשך שעובר מדור לדור. ואת זה ההוגים הלאומיים ידעו להביא לתוך הסיפור של המדינה, ולא הובס ולא לוק, שידע להביא את הזכויות, אבל לא ידע להביא את הסיפור. וגרסה אחרת, הגרסה ההגליאנית, שלא מביאה את הסיפור, אבל מביאה את הרציונליות ואת המוסריות שקיימת בבני אדם אל תוך הסיפור הקולקטיבי של המדינה. אז הובס חידד מאוד, וטוב שהוא יעמוד מול עינינו, את האינדיבידואל האנוכי, הכמעט אכזרי שעומד ביסודו של כל אזרח, אבל הובס לא זכר להביא גם את הצדדים האחרים אל תוך ההסבר של מהי מדינה, מה הציפיות שלנו ממדינה, שכוללת גם אלמנטים של סיפור, אלמנטים של זהות, אלמנטים של לאום, אלמנטים של אה, הישגים תרבותיים משותפים שאותם בן אדם רוצים להביא לידי ביטוי. גם דרך המדינה, וגם דרך הסיפור הלאומי והמדינתי. Mm. איך כל הצדדים האלה חיים ביחד, זה אותו אתגר שבו הצבת לפתחי, גם בלימודי האזרחות, גם בתוך הסדרים הפוליטיים, איך מייצרים את האיזונים האלה של המדינה ככוח, המדינה כזכויות, המדינה כקולקטיב ציבורי וחברתי, והמדינה כמספרת ומשמרת ומטפחת, זה uh, סיפור משותף. דוקטור אסף מלאך. תודה רבה
0: לך שבאת אלינו כאן ופתחת לנו את השער הזה להובס, ללוויתן. הנה הספר היפה, עורך מנחם לורברבו עם תרגום אהרון אמיר, תומאס הובס, לוויתן, וגם ספר יפה אם דיברת על אולי כל מה שהובס היה מפספס לו היה מנתח את הסיפור הפוליטי היהודי. מהתנ״ך ועד מדינת היהודים גלגול הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי בידיעות ספרים. של דוקטור אסף מלאך. מי שרוצה עוד קצת הובס בכיף, יש הרצאה שעשיתי לאלמה, פוליטיקת הפחד של תומאס הובס שנמצאת ביוטיוב. מה אני אגיד לכם? ספרים הגדולים כאן! הפודקאסט של thing and ושלם וכל מי שילמד בשלם הוא יזכה גם ללמוד על הדברים האלה ועוד דברים רבים מרתקים אחרים גם אצלך דוקטור אסף מלאך תודה רבה לך תודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה מהפחקים שכבר הקלטנו מילא שבעזרת השם נקליט בהמשך מה אני אגיד לכם בינתיים רק יציבות פוליטית במובן ההובזיאני, שלא ניפול לידי מלחמת אזרחים חס וחס, אבל אולי גם קצת זכויות לא... של... אולי קצת גם לא פה ושם, אולי כמה זכויות שגם זה... נזכה גם את זה אולי לחוות. ובעיקר, המשך ההתעניינות הפילוסופית, המרהיבה הזאת, שאתה משקף בצורה כל כך מרתקת. תודה רבה לכם. תודה רבה לך,
1: ג'רמי, לכבוד ולעונג היה לי.
0: כיף גדול. תודה רבה לכם, רק בריאות ואהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט. Potence Po.